0: Vista sua armadura, eleve o cosmos, no seu coração e seja muito bem-vindo à 13ª Casa lá do Carraro e do Gugu. E estamos aqui nessa mesa maravilhosa com o Pinga.
1: Fala, meus queridos. Muito dia, boa tarde. Boa noite aí, dependendo da hora que você for ouvir. Boa noite, com quem for chegando. Mais um programa aí. Quase que não sai hoje. <risos> Mas, pelo menos, deu tudo certo. Então, embora que Asgard já tá começando aí os, os episódios finais aí, né?
0: Graças a Deus. <risos> e hoje, mais uma vez, participando aqui conosco, de forma especial, a Mari, nossa amiga. Boa
2: noite, pessoal. Fiquei sabendo que o cachê da segunda vez é mais alto, é isso?
0: <risos> Vai ter que passar no RH lá. Pra conferir, então... <risos> Aê. É, pessoal, hoje a gente tá aí reunido nessa noite marromeno aí de segunda-feira. Me prometeram calor hoje, inclusive, aqui em São Paulo. Tranquilo de briado.
1: Bem bonito, hein? Porque tá frio o dia todo, mano. Não hum.
0: passou nem perto
1: de fazer calor hoje. Ah, né. Até teve uma hora lá que saiu um solzinho assim, sabe? Tímido. É mas... isso. Depois já era. Não mais do que isso. Pois é. E eu,
0: eu tanto me prometeram que eu tô, tava aqui na moda verão, cara. Na moda verão. De bermuda,
1: Chinelo. <risos> bermuda, <risos> <risos> chinelo,
0: cara. Complicado. Então vamos falar <risos> Quinta temporada, episódio 13 ou então episódio 86 Fênix e suas asas ardentes. Pra nós uhum. o retorno do coaching cósmico.
1: <risos> Ai, cara. Tava véio. sumido, né? Tava, mano. Demorou bastante pra ele voltar, mas é... tarda, mas não, não falha, velho.
0: Com certeza. O episódio começa com o um resumo nosso de cada dia nos dai hoje. Com certeza, velho. Já é um padrão aí na saga de Asgard de ganhar esses Dois minutos de resumo
2: Precisa encher ali um tempo Pra conseguir bater a meta do programa
1: Inclusive é. O próximo episódio Nós teremos aí uma, Um belo exemplo de como que é Um episódio quando eles Não tem como encher linguiça entendeu? O final ali é duvidoso Cara, esses três
0: episódios eu tive bastante dificuldade, eu acho que vai ser, vai ser refletido aí no, no programa de hoje, eu acho, mas às vezes a gente se surpreende e acaba ficando uma coisa legal. Tomara. Bom, começa o Wiki, ele quer que o Mime peça desculpas pro pai dele, né? Esse
1: negócio <risos> meio mórbido, né? É, mano, o cara tá realmente investindo na regressão, né? Perdoe seu pai, cara. É uma coisa que até o... Puta, acho que era o Minotauro que falava... O lutador de MMA que, quando você tem ódio do seu inimigo, você carrega ele dentro de você, é um negócio mó. O louco, Poético. O meme tá. O Ik tá nessa, nessa linha aí, mano.
0: Olha, se não foi o Minotauro, eu diria que foi Aristóteles que disse essa frase. <risos>
1: Porque é profundo. É profundo, né, mano? <risos> profundo.
0: É, além disso, o Iki também quer que, que o Mimi ajude a tirar a Yilda possuída do poder, né?
1: Eu me pergunto se ele não quer mais nada, não. Se ele não quer um suco de maracujá, uma no pé. <risos> <risos> oh, o cara chega exigindo um monte de coisa, né, mano? Não, ah, eu quero isso, quero aquilo, não sei o quê, mano. Você acabou de conhecer o cara, velho. Calma. Cara, não não é você assim. o que é você na fila do pão, mano. Ele Pô. é
0: coach,
2: gente. Coach é assim. Vocês querem o quê? <risos> o negócio é, é, é
1: metas <risos> e objetivos. Sempre ah, que. é. Pra bater metas. É, a Foi gente sentido. tem que mudar nosso mindset, viu, Pinga? A gente
2: não... É, estamos pensando pequeno, o negócio é, é. pensar em mais é. e mais. Desculpa, hum, a gente. pensando legal.
1: Eu vou fazer o um curso de PNL pra ver se eu reprogramo o meu minha cabeça, meu mindset. Isso, cara. É isso mesmo, você tá isso.
0: precisando mesmo, dá pra perceber uma aura negativa. Envolver. Pois é, cara. É, e aí o Mime ataca e nota que o Ike não se defendeu, né? Porque o Mime ficou um pouco bravo,
1: né, com essas exigências do Ike. E o, o legal é, é que é, o Mimi teve um insight ali, né? E, nossa, por que, que que aconteceu isso, né? Por que que ele não se defendeu? Aí vai um flashback e, e tipo, no flashback a primeira coisa que acontece é o Mimi tomando uma porra, uma bica do pai dele. Aí, cê, aí ao invés de ele levantar e tipo, querer discutir, ir pra cima e tal, ele vira assim a primeira coisa que ele fala: Guerreiro, Deus? Cara, é assim que os caras os Nórdicos reagem quando apanham lá, mano? Estranho. Mano.
2: É, talvez a gente pegou na metade, né? a gente não sabe qual que era o papo que ele tava tendo com o pai antes disso, né? Faltou ele no clube, a gente ali no flashback.
1: É, corta, Na verdade, eu acho que o pessoal da Toei tipo, tinha feito um contexto um pouco antes, né? Mas aí eles preferiram cortar pra colocar os flashbacks, né? Usar as cenas repetidas, que fazia meio sentido, né? Aí pegou essa, essa cena meio fora de contexto ali na hora.
0: E o Mimi dá umas porradas no ike, não adianta muita coisa um ave Vênix, mas nada acontece feijoada, né? Na verdade é. é. Aí a Saori manda o motivacional, né? Dá o um nono no nosso episódio, que é do retorno do Coaching Cosmo. Faz um A Saori um manda o motivacional. Isso, faz é, esse episódio é cheio de ligações hein, mentais e interurbanas, né?
1: É, e, e assim, e o legal é que ela faz esse, esse contato com o Wiki, e ela é totalmente ignorada, né? E só ela fala. O Iki, em nenhum momento, ele fala, ah, nossa, Saori, tá, lá, tá falando comigo? Só. Só ouve, né? é porque Ela
2: faz também, até porque assim, ele também tá garantindo ali a luta dele. Não tá em nenhum momento que ele tá, tipo, caído. Então, pelo menos pelo que eu tava prestando atenção aqui, ela já faz, ela meio interrompeu. Não foi naquele momento, tá caído, tá precisando se levantar. É. Faz, ela entra. Dessa vez ela já entrou antes, ela se antecipou ali no negócio.
1: Ela se intrometeu então... na luta, velho. Ela é, se precipitou, ela tá
2: com né? Essa tá passando frio
1: ali. É tá... que também, né, pô? <risos> ela teve que fazer um DDD pro Seia, pro Shiryu, pro Yogi, e pro Shum, é. Aí Ela viu que o Wiki tava demorando um pouquinho de controlinho e ia falar, vê que tá precisando de uma ligação também, né? Vamos na garantir. Mas a cena
2: também mostra o Kiki cobrando o Seia, né? Que ele já, que já tá lá, meu Seia, cadê você? Vai logo.
1: Pois
0: Não, é, pra né? cobrar a galera é, hum. né? como na vida real.
1: É Não, eu. Você vê que a cobrança dele é. Ele tá tão empenhado na cobrança que ele deixa a freia sozinha na cabana lá. E vai cobrar o Seia tipo, mentalmente lá é. fora, né?
2: É, esse começo de episódio tá.
0: Não, pra... é, parece que esse episódio <risos> atrapalhou, né? <risos> E. Foi, realmente não tem, né? Ela garoteou aí, né? Garoteou. Não era pra ser entrada
1: nesse momento aí lá com o Ik, né? Tanto que... que
0: depois ele precisa mais, né? Tem uma hora que ele tá todo lascado aí. Tá...
1: Pois é, na hora que ele realmente poderia, né? De alguma ajuda ali, né? Aceitar, não. Ali não, ela só quis. Se intrometer no momento errado.
0: É, não me surpreende acha? que ela tenha perdido fiéis aí ao longo dos anos. <risos>
2: <risos> que acho que é agora que nós vamos chegar, né? Que é, que é a hora que ele é atacado com, com as cordas.
0: Isso, exatamente. É nesse momento aí que ele é atacado com as cordas e ele tá se fudendo grandão, né? Ali. Vocês não acham? Não,
2: total. Eu gosto dessa parte. Eu gosto de... Me, me perdoem, eu vou... Ser muito xingada, eu gosto de ver o Wiki agonizando, <risos> eu gosto de ver ele chorando de dor, inclusive, é, eu acho que tem que normalizar, homens podem chorar, os homens podem chorar, tá? podem chorar, as mulheres até gostam de ver os homens chorando assim, mostram uma sensibilidade, por e mais ainda por ser... Ver por ser o Wiki, que é sempre muito fodão e colocado num pedestal, eu gosto de ver ele agonizando um pouquinho de dor ali. Não, e mas ele fica com não. aquela cara de mal, assim. Ele tá com uma cara de, de possuído pelo capiroto ali também. Eu gosto dessa cena.
0: Não, fica à vontade, que a nossa especialidade é mexer no, no vespeiro. Mexer Sim. com um
1: fã-clube de, de personagem de Cavaleiro. É. Não, Muito, Não, muito me admira ainda nós ainda não, não, não termos esbarrado nos fã-clubes de Shaq e Saga. Não, do Shaq como não? Do Shaq já fomos atacados. <risos> ah, mas foi de leve, foi só tipo um incômodozinho O do Adebaran foi pior, velho, pra você ter uma ideia. O os caras foram criticados. Não, pra, pra
0: vocês terem, uma ideia, caiu de paraquedas aqui na 13ª Casa do Programa 29 hoje. Por algum motivo você tá aqui. Se a gente não ataca o vespeiro de fãs, a gente cria um vespeiro de fãs. Porque a gente descobriu que tem fã do Aldebaran cara. <risos> <risos> Como a gente descobriu isso? Falando que ele foi morto de um jeito tosco E receberam hate, é isso
1: É. E o pior que assim, foi falando só o óbvio Não foi bem criticando não, Pode né?
0: odiar, pode odiar, ouve o programa Depois xinga, manda lá Aí ouve
1: na outra semana Isso, vem aqui ficar caçando assunto, entendeu? Vem
0: Exato, vem, vem xingar ao vivo Você tem hoje a oportunidade de xingar a gente ao vivo Eu posso ler o seu xingamento que ao vivo Pensa é que bacana
1: e aí, ó. Tem então,
0: todos aí que venham nos xingar aí ao vivo toda segunda-feira. <risos>
2: então, então, é isso. Essa parte do Ike agonizando de dor e chorando. Só, <risos> só piora na próxima cena que aí entra a parte que eu não gosto. Que é? Que é que o Chun vem defender e o Iki Machão, macho afetado, desculpa, pode dar uma. Militar, <risos> Ele macho afetado, né? Não. Não se intrometa, Shun. Eu posso te defender sempre, mas você não pode me defender. É
0: essa verdade. Parte, isso é, né? essa é parte verdade, me dói
2: isso. um pouco.
0: É verdade. Eu, o Shun usa corrente pra prender o braço do Mimi. Que ele tá vendo o Ikki se fudendo lá. E aí o Ikki dá uma apetite, cara. Nossa, o Ikki. Uhum. Xilique total
1: Chilique total Achei um pouco desnecessário Porque o Shun não estava fazendo nada demais Apenas né, querendo Proteger
2: livrar.
1: a quem se ama, né? Exatamente, né? Eu, se fosse o Shun, pegava a corrente circular E ainda prendia ele junto com o Mime lá Mas ficava os dois esmagando ele <risos> aí, Tá bom, solta aí agora então, filho da puta
0: E, e não, outra, né? Tá Perdeu a chance de fazer um reforço positivo Ali no Shun, o Shun precisa, né? Do reforço.
1: Pô, ele tá precisando O, o cara... No começo da luta, destruiu o emocional do moleque. Mano. Destruiu. Exatamente. Fez o moleque chorar. Pô, dá um, deixa o moleque tentar ali um pouco elevar a autoestima dele, né? Ele, pô, se sentiu útil. Dá uma moralzinha. Uhum. Mas não. O cara esse, esse irmão é bom, né? Irmão e irmãs, ele é geralmente foda, né? Só, é, foda. ele
2: não, não foi um irmão legal. Ele não soube ser legal com o um irmão dele. Motivar, incentivar. Não, eu te protejo, mas você não se mete nos meus assuntos. <risos> Só eu
1: posso te mesmo, proteger, não é você não me protege. Você não tem capacidade pra isso. Eu não preciso de você. É, eu sou fortão, você...
0: <risos>
2: eu sou fortão, você não se mete aqui, eu não preciso de irmãozinho.
0: Eu sou fortão, você parece a Esmeralda de cabelo verde. <risos> Não são palavras minhas, né? Mas é, é, é a
2: parte é realmente isso, né? Se a gente for ver com um olhar crítico, o anime, ele é bem machista e Sim. você vê que é da época também, né? Sim, Hoje em dia, gente... isso seria um pouquinho mais filtrado, apesar de ainda ter, ele seria um pouquinho mais sutil. Mas Sim. é isso. O Chun é o é afeminado, os outros são sempre os... Machões, principalmente o Ike, sempre o machão e não pode sair do pedestal mesmo.
0: É, e tem dois, dois pontos importantes aí, a gente falou disso nos primeiros programas mesmo. Eu não lembro, foi o Rafa que puxou essa lebre aí, foi alguma frase colocada, tipo, o cara mandando o outro virar homem, sabe? É, e, é foi do
1: próprio Icky. Foi na, é. na luta contra, contra ele, inclusive lá então, na. Hoje é a gente vai cancelar o Icky aqui na nossa é, primeira casa, então. O nome desse episódio vai ser Ick Exposed. É isso mesmo, de total.
0: E aí também quando a gente fez a entrevista com o Cassius Medalar, né? Que é editor, trouxe o mangá de Cavaleiros pro, pro Brasil. Quem tiver curiosidade, tá no nosso canal no YouTube, tá nos tocadores de podcast aí também. Isso, bacana, Uma entrevista, entrevista muito bacana que a gente fez com ele. É, ele também fala que naquele remake do Netflix, quando fizeram um dos personagens mulher, foram na escolha, digamos, óbvia e, e, e pegaram o chum e perderam uma grande chance, por exemplo. De fazer Sim. o i como mulher. Eu sei que você aí que não gosta dessas histórias. Você não vai concordar de jeito nenhum. Mas eu não, não me importo com você. <risos> mas era a grande chance realmente. De fazer um personagem mais foda. Se tornar um personagem feminino.
2: Porque Sim. justamente não quiseram mexer no Vesper. Igual nós estamos mexendo aqui
0: hoje.
1: Não essa... quiseram nós,
2: colocar a mão no fogo.
1: Nós temos mais colhões essa galera da Netflix, tá vendo? Chupa a Netflix.
0: É isso, chupa Netflix. Brincadeira,
1: patrocina nós. É isso aí. Se patrocinar... Mas só, só de raiva, peguei raiva vou indicar o um negócio do da Amazon Prime Video. <risos> Perderam a chance é. de ter, ganhar um espaço aqui, tá vendo?
0: Pois é, o vacilo, ao quanto perde a Netflix, com isso. Pois é. Bom, e aí mostram o Icky dizendo sobre o aprendizado dele nas 12 casas, que ele fica mais forte conforme o desafio, né? E aí a cena... A cena é bastante legal, né? Ele destruindo a, as cordas e tudo começa a pegar fogo. A própria armadura pega fogo, né? Sim. A cena é muito legal. Eu acho que desses três episódios a cena é mais legal que tem.
1: Com certeza. E o, o Mime, né? Enquanto ele tá tocando ali o né, arco dele e tal. <risos> tem uma hora que ele fala que... Inclusive, eu acho que até um, um momento antes do Shun interromper ele, né? Que ele fala que quando a música acabar... Ele... O Wiki vai morrer e tal. Só que ele fala assim, quando a música acabar, e continua tocando, tipo, uns dois minutos. Ele, mano, que música que é essa? É Dream Theater agora, mano? <risos> o cara tá tocando lá, Metrópolis parte 1 lá, mano. 15 minutos de som lá. Porra, mano. Tô... É, porra. O cara Meu, tava nos primeiros oito minutos da música dele. Porra.
2: O cara tá em Asgard, deve fazer mó tempo que ele não toca pra ninguém. Ele quer tocar <risos> alguma coisa <risos> O
1: cara quer, quer gastar o repertório, né?
2: <risos> vai embora.
1: Já que apareceu uns trouxas aqui, vou gastar o repertório com eles,
2: mano. Vou, vou tocar aqui até amanhã. <risos> <risos>
0: É, cara, fica a dica aí Fazer uma música mais curta na próxima Um fã que
1: um bagulho assim então, Ixi, dias. é isso rapidinho Colocar um tipo um Ramones ali, é ideal pro episódio é. mano, Episódio curtinho, Verdade, então Vacilou aí, tá vendo, Mini?
0: Ó, pequenas ah. coisas que eu vacilo aí Mas
2: acho que ele também devia estar gostando De ver, então, o te agonizar <risos> ali
0: Não aí o Mini Se pergunta por que, que ele perdeu E começa aí o festival né, De pieguice, né, cara, da... É a amizade, a esperança, o futuro tal, aquele papo chatíssimo que a gente tá cansado de ouvir.
2: Todo mundo fala ah, esse discurso, tem que ter o um discurso pra ensinar as crianças, né? As coisas certas a fazerem. Só que assim, o que poderia ensinar de certo aqui pras crianças é. O Mime percebe que ele fez cagada. Aí o que ele resolve? Eu fiz cagada, eu vou me suicidar aqui praticamente. Uhum. <risos> eu prefiro morrer, eu vou morrer. Não, gente, se você fez uma cagada, arruma as suas cagadas. Você tem essa chance. Se você não fez o seu dever de proteger a sua terra ou o que você tinha que proteger, então vamos lá, vamos resolver. Então, Você tira aqui a sua pedra, entrega para o coleguinha e ajuda ele, você não precisa se matar. Se entregar a morte
1: Pois é, ele poderia vou, se pode aliar correr. Se aliar aos caras, entendeu? para dar mais é oportunidade para eles conseguirem o objetivo Mas não, ele prefere Ó gente, eu vou deixar na mão de vocês Se virem
2: pronto pois é, então, cara... um positivo aqui Eu acho
1: que... Se ser eu feirir, sabe? Fazendo um negócio desse Eu ia entender, falar ah, Deixa eu feir, é uma bosta mesmo um oh, personagem oh. Luta personagem foda, mano. O cara tem vários recursos aí, pô.
0: É, cara.
1: pô ele podia a chegar cara lá é e destruir a Ylda é? na, na conversa, mano. Não, é verdade. E a ironia, né?
0: Ele, ele começa a luta acabando com a mente do Shun, né? E agora ele tá com a mente totalmente comida, né? O que
1: construiu um triplex <risos> no nosso... Parece que o jogo virou, né? Quem começou fazendo chorar, agora tá chorando. É uhum. Isso aí é... E... Agora o Iki foi foi um bom irmão, entendeu? Ele... Agora sim, né? Agora sim, Mas, né? Mas, porra, ele... Ele, ele, ele podou ali a... <risos> a autonomia do filme, <risos> um, né,
0: cara? Porra. É...
2: É, ele precisa ser um bom irmão, assim, full time, né? O tempo todo. Ele Tem que aprender não não ser legal só de vez em quando. Isso são o que a gente chama de pessoas tóxicas, gente. Vamos aprender também com isso. Essa pessoa que é escrota muita parte do tempo e depois é legal de vez em quando é uma pessoa tóxica.
1: Com certeza. Não
2: vale a pena.
1: É aquele tipo de pessoa que fica, tipo, mocota, sem te ver quando aparece que é alguma coisa.
2: É, então... se afasta desse tipo de pessoa.
1: Exatamente. A pessoa tem que ser
2: mais legal. Pegar a
1: maior parte do tempo, tá? É. Tá aí. E se você que tá ouvindo a gente
0: quiser fazer o um curso de empoderamento zodiacal
1: aí, é pra ela, tá? <risos> a gente vai Professora Mariana, professor Pinto. Isso. Então, o link eu... vai estar tá na descrição aí pro curso.
0: <risos> Bom, aí o Mimi ele, depois de apanhar aí que nem um coitado, ele tenta se levantar. E tem aquela ideia que a gente já tá habituado também, que é de tirar armadura. E diz que vai enfrentar o Ikki com todo o seu cosmo
1: aí é, eu acho legal, assim porque, é claro, né seria muito melhor se ele não fizesse uma cagada dessas, mas é, é uma forma de, de ele reconhecer, né, o que ele que até então tava, tipo, nebuloso assim pra ele e tudo, então acho que é uma forma de lutar de igual pra igual e ver se realmente aquilo que o Rick acredita faz o cosmo dele, de fato ser maior do que o dele, que até então tava preso ali, cheio de ódio essas coisas. É isso,
0: é isso. ele é. diz que não há mais ódio nele Pra, pode falar, mas... é.
2: Não é. Não é inteligente, mas. É, 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 o é, é o que tem pra hoje. É o que tem pra hoje.
0: É tem pra hoje, e aí Podia então.
2: ser mais inteligente, mas
0: beleza. É, o eu, eu vou encerrar com a frase que eu escrevi aqui: Mimi cai e morre. <risos> <risos> e aí o Shun, né? Que tem a missão de pegar safira, assim adiante, né? Tem o corte, a gente vê os malfeitores aí que sobraram, né? Grid, o Alberich, o Shido. Eles estão falando da derrota do Mime. E o Alberich vem com um discurso diferente, né? Pelo menos isso esse personagem oferece pra gente. Até agora a gente viu a Hilda a, a e a Freya abusando do Hagen, por exemplo. Ou abulsando <risos> o Thor, né? E a gente descobre também ali que o Shido e o Siegfried e o são, são guardinhas dela desde criança, né? São defensores dela desde criança. E o Alberich, ele diz que ser leal não basta. Não basta. Você precisa ser desalmada. Essa é a
1: palavra, desalmado. Desalmado. Pelo menos, é... temos algo diferente aqui, né? Sim, é. Já começa a desenhar aí um personagem diferente de todos os outros. Pelo menos em, em termos de... Vamos dizer assim, de objetivos, né? Ele parece já ter alguma coisa diferente do que os outros. Mas... Eu vou deixar pra comentar mais sobre ele nos próximos porque tem bastante.
2: Eu também. Deixei minhas... Agora, mais frente.
1: pouco depois já dessa pequena interação entre os que restaram ali né, e o Berishi já trazendo alguma coisa diferente, o episódio termina com uma a cena do, do Wiki parado fazendo a pose de Fênix, né? Essa é a prova de que a Toei, quando ela não tem o episódio que na linguiça, ela não sabe o que fazer com que, o que sobrar ali de tempo, entendeu? De falta de tempo. Aí, tipo, pô, eu tô cansado de encher linguiça. O que a gente vai fazer? Bota uma imagem estática de um personagem aleatório ali e segue a vida.
0: Não, e o pior é que ele não, não tá uma pose bonita, imponente. Você fala, nossa, que belo final. Não, ele tá torto. Parece que tem um derrame, mano. Não, a cara
1: dele parece que jogaram <risos> ácido, mano. Derreteu, ele tá com a cara torta, assim. Ele tá torto e, e cara torta. Mano, é slot, velho. fazendo pose ali. <risos>
0: Pessoal, vamos pro próximo episódio da temporada 5, episódio 14 ou então episódio 87 que tem um nome bem singelo ao contrário de outros episódios que já entregam tudo. né? Pois é. Couraça ametista Pra nós Noob Saibot de Águia. <risos> cara,
1: só Muito pode bom. O Saibot, cara. É sério. Com certeza, velho. É, só, pode, só pode ser uma, uma clara referência a Mortal Kombat que, inclusive, o Noob Saibot já foi rei é, referenciado aqui, né, em outros programas, fica é claro a deixa aí de que Noob Cybot surgiu a partir de 5
0: Não, sem dúvida. A, a Mortal Kombat, né, com
1: certeza. Mortal foi, Kombat.
0: Foi inspirado em Cavaleiros do Zodíaco, né? Um grande abraço aí. Ao um próprio Noob Cybot, que houve na terceira casa, um grande abraço. Pois é. E o episódio começa, não tem flashback, não tem flashback, não, não tem resumo, cara. Porra, aleluia.
1: Não tem flashback, e é Diferente,
0: bom. bem diferente o começo desse episódio. Pô. E aí, não tem, não tem, mas é tipo, são cenas e... reaproveitadas do último
1: episódio. Né? É exatamente, é reciclagem justamente da, da última cena do episódio anterior.
2: Na mesma conversa.
1: Mesma conversa. É. Muda só tipo, o ângulo deles, né?
0: Tipo... É, cara, é um outro ângulo, mano. É um outro ângulo. E é a mesma coisa que a gente falou agora há pouco: ó, o Berishi tá explicando ali pro Sigrid e puxido. É, que é preciso ser desalmado, que só ser leal a Hilda e a Odin não basta, né? É, e a Hilda é, chega falando das forças dos Cavaleiros, né? Porque eles derrotaram o
1: Mimir e tudo mais. É, já derrotaram quatro, né, mano? Então, Pô, tá. Já já foi, mais da metade aí da galera. Mano.
2: E antes Sim. disso ele já ele já diz o o apelido dele, né? Que ele é o cérebro de Asgard.
1: É, cara, também é humilde ele Já tá né?
2: falando é. aqui já.
1: Eu acho legal essa parte. Eu acho que ele
2: fala quando ela chega, né? Exatamente. Então, nesse mesmo é...
1: instante,
2: não é antes, não. Então, ele é o cérebro de Asgard.
1: É legal que, assim, na, na, um pouco antes da aparecer, ele, eles estão lá, né, trocando farpas. O, o Alberich dá a entender que, assim, ser leal a Hilda e a Asgard, tipo, não, né, de fato não é nada, né? Então, é, tipo, ele, tá, ele tá indo muito especificamente pra esse lado, né? De, tipo, querer de uma, alguma forma trocar farpas ali com, com a Hilda e os guerreiros deuses. Aí a Ilda aparece e o que, que o cara faz? Ele abaixa a cabeça. Abaixa a cabeça,
2: <risos> claro. é
1: claro. É muito cuzão mesmo, viu?
0: <risos> e aí o que me chama a atenção também é que logo depois que a Ilda fala disso, o Siegfried fala que isso não vai acontecer mais. Não vai mesmo, o cara já morreu. <risos>
1: <risos> Mas tem uma... também uma, uma intriga que rola depois, né? da a da Ela sai, justamente entre o Siegfried e o Aberish, né? Que Sim. é... Rola tipo... Com as, aquelas faisquinhas, assim, de cosmo, né? Tipo, tão ali, um querendo Ei. ferrar com o outro. E o, 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 eles chamam, assim, de cretino, que, né, que, tipo, deu ideia, tipo assim, mano, eu vou, tipo, você vai se fuder na minha mão, você vai ver, vou pegar a safira e vou comer seu toba. <risos> <risos> Eu perdi esse trecho do episódio, velho. <risos>
2: mas. <risos> mas é uma clássica cena de ciúmes, né? Porque o Obelich, ele se mostra, assim, ciumento ao máximo com, principalmente com o Siegfried né? E até porque dá pra ver a é total diferença que a Hilda trata deles. Até porque ela vem com o toda doce, aí vira pra ele toda risco
1: <risos> É, ela, ela mesmo fica,
2: Ele já chega lá com ciúmes e o Siegfried é um cavaleiro bonito, forte e capitão. <risos> e aí, ela chega toda doce com ele e toda ríspida com os outros, e ele putaço E realmente, ela fala, apesar que a dublagem também está nessa, porque ele fala: o exatamente como fala, gostou dessa, seu cretino. Ele pensa, né? Ele não fala em Rosa gostou dessa, seu cretino.
1: Mas na legenda,
2: se você colocar na, no original, não era tão duro assim. Era: que invejosos, esperem e verão. Então não era tão legal, foi um trabalho da dublagem. Parabéns
1: à dublagem Parabéns. Aí, por criar essa treta. Não, foi, foi excelente essa, essa, esse trecho na dublagem porque o seguinte depois ele dá uma retrucada muito boa. Mano. Tem uma ceninha particular dele ali assim e tal, que deixa, deixa É essa, mais pra não frente, não
0: né? verdade. Tem Entre isso, eles, né?
1: muito, boa, muito boa. Adorei.
0: É. E aí o que gera essa treta esse, esse cretino aí da parte do Alberich é porque ele se aí a ir lutar,
1: né? É, ele fala que os, os Alberiches. Ah, é. Ele fala que os alberichs, desde muitos, muitas gerações, são, tipo. os que comandam. os né? Uhum. São os que comandam os Asgard, assim, no sentido de, tipo, de, de luta, né? De tropa, essas coisas. E aí é nesse momento que o Sigifrid olha pra trás, assim, e, tipo, ele entendeu a farpa, né? Que, de alguma forma, o Verich está cutucando ali, porque ele quer ser o líder dos caras, né? Ou questionando Sim. a liderança do Sigifrid, né? É, foi... E no fim, a gente descobre que ele é, eles são
0: jardineiros <risos> <risos> Protege o jardim de Odin É,
1: exatamente, mano Parabéns Bom, e aí é, tem um corte
0: de cena A gente vê o Seiya reclamando sobre a velocidade que o tempo passa Eu gostaria que a saga
1: de Asgard passasse nessa mesma velocidade Exatamente Que tá difícil E além da reclamação, ele também novamente está perdendo para geografia
0: o grande desafio dele
1: é a geografia
0: mesmo aí, Nossa, aí,
1: com certeza.
0: Acho que tá confirmado já. E aí mostra ali o Yoga, o Shun, né? Também o Iki e o Shiryu estão caídos, mostra o Shiryu recobrando a consciência. Os, os lobos estão mortos ali em volta dele, né?
1: Uhum. Desse trecho, eu tenho dois apontamentos aqui. O primeiro é. O perigo que é o Seiya, no estado que ele está, ficar carregando essa filha de Ojin na mão. Né? É perigosíssimo. Podia pôr no colar, né? No colar. É, ó, entre a armadura, assim, o corpo, né? Bota aqui assim, ó. Pronto. Tá resolvido. Não precisa fazer muita coisa, não. Pô. Aí, ele fica andando, tá lá com baleando, com dor, tá com frio. E se escapa essa filha e cai? Fudeu, mano. Fudeu. Mano. Não, e ele
0: já caiu do, do penhasco umas quatro
1: vezes já na saída é, deu sorte que caiu com essa filha na mão e não largou ela, né?
2: Pois é. E rola essa safira pra baixo do
1: penhasco. <risos> já era. Já um, porque... um trabalho. E a outra é que o Shun, a momento que aparece o Shun, ele tá segurando a safira do Mimi. E ele fala que, que ele precisa continuar tal, né? Estão ali na luta, empenhados. E que já que é a, a vontade do Wiki, né, que, que ele leve essa safira para os outros, né, então ele vai fazer isso, né. Tipo, mano, é só essa é a vontade do Icky. não é sua também, né? Você não tá aí pra fazer isso, né? A pena não depende dessa porra. <risos>
0: Aramba, mas é,
2: é aquilo, ó, o irmão dele desmotivou ele, porque ele já tava nessa antes do Icky chegar. Mas aí chegou lá, abalou a confiança, perdeu a moral.
0: É verdade, o irmão. É verdade, falar, verdade é. mano.
1: O irmão mais velho é foda, mano. Né? Irmão mas velho é foda,
0: mano. Bom, e a gente tem ali, então, a cena. Mais um corte, a gente vê o Alberiche em frente a uma estátua de Odin. É uma estátua bem marcante, né? Ela aparece sempre naquele naquela recapitulação do, do começo dos episódios, que tem todo episódio, né? Uhum. A cena é legal, assim, né? E a gente vê um flashback. Sim, é,
1: é, é engraçado que o flashback é tipo, a Hilda não está possuída. Ela está no seu normal sem o anel de Nibelungo, uh. e tá metendo um coach ali reverso no alberiche, que é tipo o mime contra o chum, mano. <risos> Cara, foi nesse nível, mano. Quase que fez ele chorar. Mano. A Freya teve que ir correndo lá pra tentar acalmar o garoto ali, que saiu Saiu bem triste. Viu? Coração,
0: com o ego e machucado. Nada, né? E não adianta nada, né? Não adianta nada. Ele sai puto mesmo. Não adiantou nada.
2: <risos> não aprendeu.
0: E mostra que ele se incomoda. E se alguém tinha alguma dúvida com a cena que a gente já descreveu... Mas mostra claramente aí que ele se incomoda com a liderança do Sigfried. Muito, muito. Porque,
1: na verdade, ele não só do Sigfried... Ele questiona até o, a posição da Hilda, né? Porque Sim. Ele, inicialmente ele se mostra descontente né, com essa relação do Sigfried estar na, na liderança dos guerreiros deuses. Mas isso vai evoluir... Né, isso aí ainda vai vai ter outros é, outros estágios aí que a gente ainda vai ver e aí mostra vai mostrar de fato quem que é o, o personagem dentro do, da história aí né
0: sim é, quando retorna do flashback ali pro, pro jardim é, a gente vê o crossover com mortal kombat né, o Noob Cybot invade ali o jardim <risos> e o alberich fica puto ele quem que usa invadir aqui não
1: sei o que fica muito bravo fica putaço, vai mexer lá no jardim Pô, tá lá, já é difícil cultivar ali o verdinho, né, de Asgard, aí alguém vai lá e fica pisando no mato, aí é complicado mesmo, hein?
0: É complicado. Mas aí, assim que ele consegue alcançar o noobsybot e tal, é,
1: a equipe de colorização decide trabalhar e, e
0: pintar a personagem. Ali a gente descobre que é
1: marinho, né? Descobrimos que é marinho, cara. Você vê que a, a Toei é uma preguiça pras coisas, né? <risos>
0: E aí também, é, eu quero destacar aqui o perito em investigação criminal, que é o Alberich. Ele vê a mulher, corpo de mulher, ela <risos> fala com ele, ela tem voz de mulher, e ele fala: Você é uma mulher?
1: O seio
2: é. na armadura dela é totalmente <risos> bem é. marcado.
1: É a voz da Maria, tipo, uma voz de mulher, é mulher, sabe? Tipo, toda imponente e tal. Ele pergunta qual que é o nome dela, ela fala: não, Meu nome não interessa pra você. Sabe? tipo, pô, tá, tá ali, tá evidente, e, pois é. e, e o legal é que, pela, ó, ó, assim, já, tem, já, já fomos aí pra tipo, uns 15 episódios, 12, 15 episódios, né, da saga de Asgard, e a Marin faz uma pergunta que nenhum outro Cavaleiro de Bronze fez até então, uma pergunta inclusive sensata, que ela que ela pergunta, né? Como é que ela, que o Abernish sabe que, que é ela, entendeu? Porque o Abernish fala, ah, mas é uma Amazona. E eu sei que as Amazonas, elas precisam usar as máscaras. Porque senão elas precisam amar e odiar o homem que vê seus rostos, não sei o quê. Mano, o cara já sabe tudo do Santuário, velho. Ela pergunta, como é que você sabe disso, cara?
0: <risos> é, Caramba! Ela cara falou, é um pouco produto do Zodíaco aí, que é foda.
1: Porra, meu. Aí, explica, é, hein? Mas também, aí logo em seguida, ela também... É assim, precisamos questionar também Como é que ela sabe que os outros quatro foram derrotados? Porque ela chega e fala assim Você vai ser o quinto guerreiro deus a ser derrotado Não quer dizer que ela tava é. fazendo Que nem o wiki né? Só tava analisando as brigas ali E não se prometeu não ajudou ninguém
2: Nessa hora eu tenho até uma outra pergunta pra fazer Que eu não sei em que momento eu me perdi O que, que a Marinha tá fazendo ali?
0: <risos> Olha
2: O que, que ela foi fazer? Ela foi, ela foi ajudar? Ela falou eu vou lá que eu vou ajudar
0: Fazer, sabe?
1: <risos> eu, eu acho que depois daquele... De, de, na verdade foi um DDI, né? Que o Seiya fez com ela. Lá no começo, na luta contra o Thor, ela ah, ficou não, preocupada. É ficar... Ah, é verdade. Tá. É, fez o um DDI ali. Um DDI, né? Ela ficou preocupada e falava, vou ver se eu acho o Seiya tal, e tal. Tá, e... e não ajudou em nada.
0: Uhum.
2: E aí tem uma frase meio confusa que ele fala pra ela. Ele fala assim, ia esperar até ver seu rosto antes de lutar. Mas está com pressa, então veremos. Eu falei, meu, essa frase não faz sentido nenhum. Mas <risos> aí também aí é. foi o erro, o erro da dublagem. É, tipo... Na legenda ela faz um pouquinho mais de sentido,
1: né? Ou seja, Porque... ele vai esperar ou não vai, né?
2: É, mas os, na, na legenda é... Queria ver o seu rosto antes de te matar lentamente. Mas já que você quer morrer, então... Porque eu destaquei essa, essa frase aqui porque eu acho ela super abusiva, né? Então eu vou dar mais uma delicada aqui. Porque a mulher é sempre, é sempre violada, né? Até quando ela quer esconder o rosto, é essa, essa pressão. Tipo, você quer esconder seu rosto? Ah, mas eu vou ver seu rosto. Eu vou,
1: eu quero, eu vou te violar preciso. nesse ponto. Eu
2: vou, eu vou te violar nesse ponto.
1: Vai fazer diferença eu... pra ele porque ele tem que derrotar ela no final? Não vai, é. mas
2: não, que ele vai matar ela mas ele quer ver o rosto tá o jeito dele violar ela
0: <risos> <risos> bom, o Alberiche tá lá pensando que é o mais inteligente e tá, tal o cara é o meu daço mesmo e ele mostra pra Marinho seu eu chamei assim, né cemitério
1: ametista. pois é, sua coleção exótica, né Sim. uma cena bem diferente, né é, inclusive é, dá pra fazer um paralelo inclusive com o máscara da Morte, né o, o Alberich ali, ele tem, ele tem um pouco esse Desse, vamos dizer assim, desse hobby tanto quanto peculiar, igual a Máscara da Morte, né?
2: <risos> Os momentos sinistros, né?
1: É, <risos> exato.
2: Vem um monte de caveira, que vem uma parte mais dark e trevas.
0: Pois é. É isso. E, e a Marin chega a derrubar o, o, o Alberich nessa cena, mas a gente descobre que é tudo roleplay do cara, né, meu? Esse
1: cara é, é
0: exótico.
1: É, ela, ela consegue acertar, atinge ele bem, tudo, mas fica evidente depois que ele só tá reconhecendo é, ali ela, sabendo como é que ela luta, tudo pra no final ali ser um belo de um filho da puta e aí vencer.
2: Apesar dele estar tá sentindo, é, você vê que ele mesmo, ele pensa, né? Ele até pensa pra ele que é, ela é mais forte do que um homem. Então ele se surpreende ainda com a força dela. Faz um comentário mental machista. É. Mas. Mas ele tá testando, porque ele é bem manipulador, né?
1: Sim. É. Inclusive é uma ele, ele... característica dele, né? A gente vai ver melhor isso. Ele simula aí o nosso Neymar do Guardiano, né? Simula que que, que oh, pô, Nossa, cara, verdade, mano. O tanto de vez que ele cai, inclusive. Né, contra o mas daqui a pouco também, ele cai direto, mano. Você fala, caramba, os caras estão realmente dando um pau nele. Mas é só firula, é só pra enganar, entendeu?
0: Só pra valorizar, né? Só, só pra, pra valorizar, um
1: amarelo. É, o, o Oberiste luta como se tivesse ali o um, um Neymar, sei lá, no um final ali de Copa América, aos 45 do segundo tempo. Só valorizando.
0: É isso, é isso mesmo que acontece. É, Neymar, inclusive, grande abraço aí, ouvinte da 13ª Casa. Barça. E, e aí, nessa que ele simula a queda aí, o, o alberiche, ele
1: dispara uma espécie de ácido que vai muito certeiro na cara da marinha mano. Ainda bem que não tá de massa. Pois é. Inclusive, é, é uma, uma referência aí ao homem-aranha né? Porque ele lançou aqui por debaixo, né, da, do, da, da armadura, assim, né, do, do protetor, assim, do antebraço. Aí ele só apertou, assim, alguma coisinha aqui e saiu o líquido lá, o ácido.
2: Ela tá de máscara, mas não parece, né? Porque isso que ele joga na cara dela afeta pra caramba, né?
1: É, e assim, a gente vê o resultado que, assim, o, o ácido não, não corrói toda a máscara, né? Ela só dá uma, é, uma manchada. Então, no final, não faz sentido a Marinha ficar tão preocupada com o ácido na cara porque ela não foi afetada, mano. Foi só a é máscara. Da... Então... É um susto, né? O é.
2: Ela esqueceu que ela tá de máscara
0: É, tipo, quando você tá dirigindo e uma coisa bate no para-brisa, assim. Verdade. Você vai te
1: acertar uma... você Mas você, você fica tudo assim, mano. Caralho, o. Tem um momento lá que a Marinha ela acerta, né? O, o lampejo da águia, né? Isso. É agora. E... Não, ela... É, agora ela erra, né, é, E ela já quer emendar o segundo em seguida, mano. E tipo, cara, você acabou de apresentar o seu melhor golpe pro cara? Não, usa duas vezes, mano. Tipo, acerta uma. E aí pega outra coisa, sabe? Inventa uma parada é ele... ali. Eu
0: acho que faltou recurso aí. Acho que ela, é, ela tinha muito tu, tu que assim, usar, tá Tudo
1: bem, não dá pra exigir tanto assim da Marinha. Mas, pô, faz algumas coisa diferente ali. Não, ela vai usar o mesmo golpe. Aí o Berishi vem lá e usa né, a, a clássica frase que agora você utiliza utilizado para os guerreiros deuses que o mesmo golpe funciona contra... Um guerreiro deus, então... Aí ela se ferra, mano. ela não se ajuda nesse ponto, né?
0: Sim. E aí nesse segundo lampejo da águia, ela, ela falha, né? E o alberich acaba vencendo a luta e prendendo ela numa coraça metista.
1: Sim, sim. Que, por sinal, é um golpe bem legal do mano
0: Cara, achei a animação péssima, cara. A animação, ele soltando <risos> um raiozinho assim.
1: É. Muito toco, eu... Se a minha memória não estiver tão ruim, eu acredito que quando ele luta com o frixiri, a animação fica um pouquinho melhor, é. A gente, por exemplo, do esquife de gelo do Camus, que, tipo, congela eternamente, né, que é atingido, o Coração ametista, ele vai sugando a, a vida da pessoa, né? E aí até chegar aquele ponto que a gente viu no, no, no começo, né, que ele mostra pra Marin, que são os esqueletos lá dentro da ametista, né? Eles tiveram toda a sua vida sugada, né, pela ametista, né?
0: É isso, isso é, a ideia é bem legal mesmo É só animação mesmo
1: É, animação é triste O que você achou Mari?
2: Eu tô tentando lembrar que não me incomodou muito na hora não Até vi uns brilhinhos assim Pra eles colocaram um uns glitters pra ficar <risos> Bonitinho Mas não, não me incomodou não
1: é...
0: é
2: o que me chamou a atenção Foi a próxima frase na verdade Que ele, ele começa a pensar com ele mesmo Atena morrerá E eu, e Hilda e eu e deixa no ar eu senti um, um momento meio romance hum, hum. Tá rolando um amor aí, gente? Mesma coisa. Se vocês não tiverem um amor correspondido, aceitem. Não precisa ficar olhando as pessoas. <risos>
0: Hoje, ó, o psicólogo saiu da mesa de, de conversa <risos> <mas> entrou <risos> outro. Né? <risos> pra substituir. Entrou pra trabalhar
1: a mente aí do ouvinte da 13 casa. Pois é. É, porque Mariana acho que a
0: gente vai.
2: Tem que... Tá vai aqui construir pra um... passar uma mensagem positiva, né? Assim,
0: Com certeza, vai construir vezes... aí um apartamento, um sítio no, no, na mente dos outros ouvintes <risos> é. Se o
2: amor não for correspondido, não precisa ficar nervoso, colocar as pessoas no caixão é. de ametista. É. Exato.
1: Só aceita. Não, não, também é. não precisa ser gado, né? Pô, fica lá remoendo, também. correndo atrás. É, não não, supera. Supera. Falando, oh, óbvio,
0: é, vida é, vida que assim, segue. A vida é assim mesmo. Inteligência emocional, trabalha a sua. Curso sobre inteligência emocional com Mariana. Tá aqui na descrição desse vídeo. E, não, bom.
2: gente, eu não sou psicóloga, não tenho conhecimento pra falar sobre isso. Só acho, assim, só opinião pessoal. Que não Mas vale a, pena
1: a gente tá vendendo o curso. Pessoas. Isso.
2: Tá vendendo. Isso tá
1: vendendo. Nada Se alguém proíbe. comprar, é. Tem Ninguém gente que, que, é que você é vende
2: cura de um monte de coisa na internet. Vende...
0: <risos> Vende Remédio feijão.
2: Então...
0: Feijão que cura o coronavírus. Feijão que cura o Água de não sei de onde. Tudo lindo. Então quer
1: dizer. Então... Água benta que cura. Então. certo? Na, interne... Na internet eles, eles vendem um pedaço do terreno no céu. Então, pô. O que, que é um curso motivacional? Claro. Para é. ah, ajudar você Com a uma trabalhar o seu psicólogo. É,
2: exatamente.
0: É, então. Ponto. A vida te formou, é diferente
1: mano. Experiência é a vivência É,
0: velho. Então,
2: então é isso aí Se inscrevam no curso Isso
0: Resumindo, né Se inscrevam é. aí no curso, faz um pix pra nós Enfim, o que você quiser Mas enfim é, O Seiya chega ao jardim ali do Protegido pela família Alberich Jardineiros de Odin O Alberich tira, tira um pelo dele, né Provoca, diz que sepultou a Marinha e aí, ele tenta ludibriar o Seiya, né? Tem um começo de combate ali. Ele tenta ludibriar o Seia da mesma forma que ele ludibriou a Marinha,
1: fingindo né? estar tá caído. Né? Sim. E, e, cara, essa cena é muito foda, porque o, o Seiya, além de não cair, ele já mete o contra-ataque, mano. Sim. Cara. Essa cena
2: é, é muito foda. Porra, porque mano. Porque o, foi o muito bom. Já, ele já. Já tenta lançar a e o Senha já ataca E o ataque dele me parece uma bombada <risos> <risos> O design parece não, Parece não... Como um cachorrinho quando tá bombando na
1: frente É
2: <risos> um <risos>
0: Chegamos então ao episódio 15 da quinta temporada Ou então episódio 88 A Espada de Fogo A Ambição Maligna Para nós, A Safira do Rabo Esse nome é muito bom, cara
1: E combina perfeito com o episódio, <risos> velho Puta, é.
0: O começo do episódio a reciclagem ali do final do outro, né, do anterior e o Alperish usando uma chantagem monstra contra o Seiya, né? Ele diz que se ele for derrotado, a Marin não pode ser salva. Simplesmente isso, tipo, você não pode ganhar de mim. É o, aquele moleque, quando você é criança, que é o dono da bola. E aí ele começa a perder o jogo. Aí ele pega a, ele a bola pega e vai embora. E fala, é, vou entrar, vou entrar. Minha mãe já me chama. <risos> quer tudo, né? O Beecho quer que o Seiya jure lealdade a ele, que entregue essa filha de Odin. Que ele não o mate. Se ele matar, não dá pra salvar a Marin. Quer dizer... É,
2: Inclusive, ele também rabo... bota uma pressão que eu não sei nem se é só pressão porque ele fala assim me dê a ametista logo me dê a ametista não, me dê a...
0: Safira. Safira. A
2: Safira logo porque senão ela vai virar uma... vai virar ossos nas ametistas. Ele tem poder também de acelerar a decomposição da... <risos> do corpo dentro <risos> da... da ametista? Eu fiquei confusa se ele só tá botando uma pressão
0: é, o cara é ardiloso, né? Que porque pra mim ela
2: ia só ficar lá morrendo lentamente. Aí ele começa a falar que logo ela vai virar ossos.
1: Ali vai
2: acelerar o negócio que tá pegando.
1: Ele tá fazendo jus ao nome dele, de seu cérebro de Asgard. Atenção, né? é. Porque ele tá pensando em todas as possibilidades ali de tipo, fazer o Seiya cair na, na live dele. Né?
2: Ele só jogou um H em cima do Seiya, caiu o Sei e caiu eu
1: junto. <risos>
0: E é engraçado que o Seiya fica em choque, né? Mostra a cara dele ele tá, tipo, pensando no, no, na frase, né? Levando em conta aquilo, cara. Tá processando, ele... né, mano? É, mano,
1: parece um peito doido. É, cara, cara. Be, tem até uma fórmula de báscara ali pra ele resolver, mano. Ele, caralho, o que tem que fazer <risos> agora? Meme, dava pra
0: trocar essa cena pelo meme da Nazaré, né? Tá? As <risos> passando.
1: Sim. Mas é, essa parte aí, né? Do. Enquanto você tá pensando ali, na processa das informações que ele recebeu, ele, ele começa a pensar, né? Sobre o, a lance da Marin. O paradoxo que ele tá ali agora, né? Tipo, você atacar o Beriche, a Marin morre e tal. E, e no, na legenda... Legenda não, Na dublagem, ele diz uma coisa que, tipo... Ele dá a entender que a Marin é, é uma pessoa importante para ele e tal. Então ele não, não quer que ela, que ela morra. Alguma coisa assim. Na legenda, é, tipo, mais, é mais profundo até, porque... Ele diz que a Marin é insubstituível na vida dele.
0: É. Então, as pessoas assim. são assim, né?
1: É. <risos> Geralmente. Mas
2: não, não tinha nem que estar tá pensando, né? Nessa hora eu tô... Não, sei. Você não tem nem que estar tá pensando essa situação, né? Pois é. Uma pessoa hum. ou um mundo. É isso que você tá pensando. O mundo e a deusa que você jurou proteger.
0: Exatamente. O Alberichu disse que a Marin tá morrendo por causa do Seiya, né, então ele fica fazendo esse jogo mental, essa loucura aí, e ela tá tendo a energia drenada, como vocês já disseram né? que é o que faz a coraça de ametista
1: dele. Isso, é, e o tempo tá correndo, né, então e o Seiya, é. até, até pelo DDD ali que eles fizeram ali rapidamente o Seiya percebe até na, na voz na voz mental da Marinha que ela tá cansada, que ela tá, né, tá sofrendo, então isso já aumenta ali a angústia do cara, né.
0: Sim, com que, certeza.
1: Tem que resolver logo.
0: Com certeza. E o Alberich parece que foge, né? Mas ele vai pra um outro lugar, assim, entre umas pedras e tal. E aí ele tira ali do nada, da bolsa do gato Félix, ali, ele tira a espada <risos> de fogo. Né? <risos> Sim. Sim.
2: Inclusive a primeira... A primeira não, né? Mais uma trollagem dele, né? Que ele parece que tá encurralado ali, ele dá uma encostadinha na árvore, aí de repente, opa,
1: espadão de fogo.
0: Pois é Isso é uma puta de uma espada, né? Uma espada,
1: é. não, é Não, e o mais engraçado é que ele fala que a espada, ela vem junto com a armadura E o que que ela tá fazendo na árvore, caralho? Vamos lá, mano
0: Aí ele lembra da sua nomeação como guerreiro deus Mas eu vou admitir pra vocês que nessa hora deu uma desligada no Nintendo Nossa, total, pensando. velho muito, muito chato, Chato, velho. Chato, chato, chato Chato, velho Chato, Não, a luta é... volta, continua. tem alguma coisa pra dizer?
1: Não, é que eu pensei que ia ser um flashback explicando sobre a espada, sabe? Uma coisa mais elaborada. Não, é só ele receber armadura.
0: Beleza. Só,
2: só fala. É,
0: é Não, muito chato, muito chato esse flashback. A luta volta e o Sei acaba tomando ali a couraça ametista. O Alberiche então recupera essa fira de Thor. É,
2: antes disso, tem mais uma trollagem, né? Porque ele é muito sacana mesmo. Ele fala da marinha, a hora que o Seiya se distressa, assim, Ele vai e desce uma porrada Essa parte é. eu gosto Eu confesso que... <risos> É meio caótico Eu gosto do, do não, jeito pra... do personagem Pelo menos assim, não é mosca morta assim, Nem tão é. sem graça Quanto os outros, apesar de ser bem filha da mãe Mas dá um, um ânimo assim no,
1: Ele é diferente No mesmo. desenho é. Sim. É... E é legal que o Oberish ele, ele apaca o Seiya né, com a espada dele é, tem uma que ele acerta, acho que, o tórax do, do Seiya, né? Ele faz um risco, assim, na armadura. Mas depois ele passa, tipo, na, nas coxas, né? Do Seiya. É. Da... O Seiya não devia tá reclamando. Botar tá um frio um do caralho. Eu tá até esquentando as pernas dele, mano. Tem que agradecer. Só ia ser muito engraçado se o Seiya
2: entrasse dentro do caixão de ametista. <risos> com a pedra na mão fechada. Porque, não deixar é... que cair.
1: Porque. É, a Safira.
2: A Safira <risos> Aí.
1: Aí sim, pode ser. Não, porque. É, 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 Entra um detalhe, né? O cara caiu de um penhasco lá, das geleiras, tudo. Tudo segurando. segurando a Safira. Aí ele é preso num negócio que ele não tá caindo. É, tipo uma parada assim, tranquila. Ele larga. Aí ele solta.
0: Eu o Yoga e os outros, né? Eu tô falando assim, porque mostra o Yoga
1: primeiro e depois os outros dois.
0: Eles sentem o cosmo do Ceia desaparecendo, né? E o Oberich puxa mais um flashback, dessa vez um flashback um pouco mais interessante, porque a gente descobre que o Oberich estava lá
1: quando a Ilda <risos> foi construída pelo Anel de Milano, que era um filho função mesmo. Sim. Ah, isso, é, inclusive, com, uh, corroboram o que a Mari falou, que é ciúmes, né? É, assim, ele tem um amor secreto ali, né, pela Ilda, então, tipo, a Ilda tava lá, nos, uh, admirando Porém, árvores, a tá orando... Tá e o beriche lá no cantinho, assim, com os braços cruzados só olhando ali, sabe? Eu falei, nossa, hein, Hilda, parabéns. Tá orando... Que rabeta. <risos>
2: <risos> olhando de uh, face, olhando de
1: frente. É. <risos> só medindo ali a, a moça trabalhando. E aí ele vê o um negócio acontecendo ali, ele fala... Hum, Vou me aproveitar disso. E
2: pior, né? Não faz porra nenhuma pra defender ela, né? Não. Ele só olha e cobre a boca ainda, tipo... ô oh, oh, mano. Oh? <risos> Acho que eu não devia ter deixado isso acontecer. E não devia
0: estar aqui, né, mano? <risos>
2: eu
0: vou sair fora, mano. Caralho, deu ruim, mano. Vou
1: embora, mano.
2: Caralho, deixei a mulher ali e deu ruim. se ferrou, <risos> E entra logo uma imagem já dele pensando no futuro, né?
0: Uhum. Isso. E aí
2: muda já um pouco até do que eu tinha pensado só dele, que não é só um amor, que eu achei que ele tinha só um amor não correspondido, mas ele tem mais uma ambição também, né?
0: Isso. Verdade, é bem isso mesmo.
2: Ele já mostra que ele quer mesmo juntar as safiras pra derrotar ela e ter o poder pra ele, né?
1: É, e é fica, fica evidente que na verdade as intenções dele era o que primeiro destronar ou, talvez o Sigfrid ali de como líder da tropa e logo em seguida já comandar Asgard né como um todo então agora fica muito claro assim o que ele realmente quer é, com essa com essa batalha né entre os guerreiros deuses e os cavaleiros de bronze ele é, é pra...
2: totalmente perturbada sim,
1: <risos> sim. sim.
0: <risos> para quem não viu o episódio não pretende ver, ele quer reunir as Safiras pra pegar a espada de Odin e derrotar a né? Ele até imagina esse futuro, como a Mari explicou, e com toda a Asgard reunida assim, em volta dele e tal, e aí não tá mais nesse tom cinza, né? a galera tá com roupa colorida, porque hoje tá tudo num, num tom é, fúnebre, cinza, né assim. Sim. E, e nesse pensamento dele não, a coisa tá prosperando, né? ele se tornando
1: líder. É engraçado como todo mundo imagina o futuro de Asgard a mesma coisa, né? Todo mundo imagina Asgard tipo, com sol, com campos e flores, não sei o que, tipo Você pode ver, desde o Thor até agora, é a mesma coisa. Eles imaginam Asgard tipo uma terra é, próspera. É, é legal Sim. de certa forma, mas né, acho que poderiam cada um pensar um pouco diferente ali, né? Ou sumir, né? Já que eles querem a é... mesma coisa. Porra, dia, né?
2: Ou aceitar também o lugar, né?
0: Também, até porque o maior inimigo deles é o mesmo Seiya, né? A geografia. Não tem caso, né? <risos> o Siegfried então, aparece novamente e aí, se alguém ainda tinha dúvida, fica muito claro que ele tá torcendo pra o Beriche
1: perder. Tá? Cara, nossa, então essa é a parte da hora, entendeu? Por isso que fica mais, mais legal aquele começo, né? Do Beriche falando, você assim, tá curtindo? É isso, o cretino, não sei o quê. <risos> então, agora o, o, o seguinte: ele fala exatamente o seguinte, Alberich Tenha um final glorioso e vire uma estátua de gelo. É, cara. <risos> o cara não quer que ele, ele vire uma estátua, tipo, de Ele quer que ele morra pelo frio, entendeu? Pelas condições climáticas do lugar mesmo, entendeu? É isso, mano.
0: É, agora o cara morrer de frio ali vai ser difícil, né? O cara é. que é as guardianas.
1: O Bom, Yoga podia aí,
0: tentar, não... né? Mas. Falando no yoga é ele quem chega aí pra, pra presenciar a cena do Ceia e da Marin na couraça. O Alberich aparece e diz que tá com a Safira. A dele, obviamente, e a do Thor. E aí o yoga merece um... Cara, como esse cara não tá no ITA tá estudando pra ser um engenheiro foda? <risos> maluco estudando Kumon, ele... dá pra ver. Pula, o cara é monstro, mano. Então,
1: tipo, o Alberich disse que tá com duas. E ele tá com uma, ele fala, se eu vencer você, eu vou ter três. <risos> não, ele, ele, ele indaga, né? Então, se eu vencer você, eu terei três safiras? É, Ioga. Uau. Nossa. Parabéns, Realmente.
0: É isso aí. Uma conclusão, assim, genial do Yoga nesse
1: ponto. Ah, aí você vê que o raciocínio do Yoga perto da doceia, né? Que, coitado, sofreu é. com a fórmula de Bhaskara ali um pouco. O Yoga chorou. É, é e eu
0: também fiquei feliz que é uma luta,
1: né? Não é um, um duelo de matemática, né? O yoga é uma... <risos> Olimpíadas de matemática, né? poço, <risos> <risos> meu
0: amigo. Ia sobrar pedra sobre pedra. É, eu não, sei, eu não eu sei se a
1: Rússia tem muita chance ali, hein? É, ficou complicado o negócio. Aí o Yoga, o Yoga... Essa cena é muito boa, cara.
0: O yoga tenta argumentar com o alberiche e não consegue, porque o alberiche é aquele cara, né, maligno e tal. E o yoga fica muito pistola, ele lança um eu sou o um yoga de suíte, muito puto, velho.
2: Mas eu gosto que o yoga chega pistola, chega já nervoso, já, assim. nem. É, ele tenta parar, assim, de conversar também, né? Só também meia dúzia de palavras, assim, e
1: pronto. É. É, ele viu dele... que não tinha diálogo né <risos> a reação dele é que nem quando você chama uma criança tipo joga um apelido ela fala me chama desse apelido
0: o dublador do yoga é o Francisco Bretas né que é um grande ator de teatro o é um cara é muito bom só para ficar registrado a gente sempre elogia a, a dublagem de Cavaleiros o, o Cassus na entrevista dá uma pincelada bem rápida também falando <risos> sobre a, a dublagem de Cavaleiros e que realmente é muito boa hein? então parabéns pro Francisco Bretas Excelente.
1: E aí, o Yoga? Puta, caralho o
0: Yogi. Ai, <risos> Eu não sei se era melhor ser a Olimpíada de Matemática ou Luta, porque ele vai lá e decide usar aquela técnica burra da luta contra o Dócrates, cara.
1: Sim.
2: Não, não, gente... E o pior, é agora
1: é pior, porque ele tá sozinho. Cara, Antes, ele sentido, tinha o Shu e Ceia pelo menos pra dar um suporte. Agora ele tá sozinho. Mano, e tá vendo como que o cara... Era, ideia? era então... fazer gols com o urso lá no treinamento dele?
2: ó <risos> Ele tá sozinho e o cara tá com uma espada de fogo. É, caralho. Ele tá sozinho é... e o cara tá com uma espada
0: caralho, de fogo. Caralho, mano. Mano, Porra, eu não mano. sei o que dizer. Eu acho que...
1: Mas também, essa, essa espada do Oberisha é bem posta, né? Porque a hora que ele acerta o Yoga, parece... Ela dá uma quicada nas costas dele, né? Tipo, ela não corta. Parece Faltou um... a molar, né? Faltou, Faltou a molar, <risos> né? Porque parece um porrete, ela bate e volta, mano.
2: É, ele, ficou com dor, a merda. ele ficou com dó, porque foi humilhante demais. Né? É.
0: Até pro cara que
1: as... ama lutar sujo, era muito feliz. Né? É, demais. É, o Yoga congelou né, as pernas, tava numa zona ali meio perigosa também, ele se sentiu humilhado, mano. Ele... Não, você tá muito próximo, não quero. Sai
2: foi isso, ele desceu a espadada Joga lá com as costas E a bunda pra cima ele Desceu a espadada Simplesmente pegou o vaporzinho Da espada dele e descongelou
1: as pernas Que foi gelo isso? merda também, né, mano? Nossa, nossa cara, nossa, lamentável Tudo que
0: acontece tudo, tudo, nossa, tudo que acontece aí no final é lamentável
1: Essa cena é deprimente, mano
0: meu amigo, minha amiga, encerramos mais um programa da nossa terceira casa. Esse foi o programa 29. Estamos aqui, já chegando na reta final da série de Asgard, Antes da, das indicações aí, culturais ou não do final, de entretenimento do final, é, agradecer mais uma vez a presença da Mari. Salvou o programa de hoje. Se a Mari não participasse, não haveria programa. Rafa, Isso aí. vai se perder. <risos> é... E agora vamos para a nossa tradicional sessão de indicações
2: E eu esqueci de novo das indicações, deixa eu indicação.
1: Hoje eu vou fazer uma indicação diferente, eu vou indicar na verdade um jogo para quem tem basicamente Xbox da nova geração, infelizmente não tem para a geração anterior, ele é exclusivo dessa geração, mas é um jogo que se chama The Medium, um jogo que me surpreendeu demais, eu não dava... Muita coisa assim pra esse jogo e depois que eu, que eu terminei ele eu fiquei encantado porque ele é muito bom. Ele é um jogo de... tem a temática de terror. Ele é um jogo de investigação, então você tem que dedicar um tempo né, para explorar os cenários. É, tem muitas... Vamos dizer assim Jogos de investigação geralmente eles não, não te oferecem algumas imprevisibilidades, né? Mas o The Medium ele tem essa pegada, eu gosto, gostei muito. Quem já jogou, principalmente, Heavy Rain e Beyond Two Souls, na época que foram lançados para Playstation 3, é uma linha bem semelhante, tá? É que eles têm são uma outra temática. São jogos de investigação. A personagem principal do The Medium, que é a Marianne, é uma personagem muito bacana. Ela, ela tem um desenvolvimento legal na história. Ela vai crescendo ao longo do, da história, né? Ela vai evoluindo, então... Tem muitas tramas que... que são jogadas logo de cara assim, no jogo e, e você vai ter que ir amarrando todas essas, essas tramas, né? De tudo que você vai encontrando assim, pela frente. É muito bom, quem gosta de jogo de, de investigação, uma coisa mais tranquila assim, para jogar, assim, sem ser uma parada frenética, tem mutação assim. Vale muito a pena. Infelizmente só tem pro, pro Xbox Series S e X. Acho que esse. No mês que vem vai ser o Playstation 5 também. Então a galera da Sony pode curtir. E é isso. Fica a indicação aí de hoje. Eu vou indicar um documentário da Amazon Prime, tá? Na Amazon Prime patrocina a nós aí, Jeff
0: Bezos, já abraço. O
1: Victor, Isso
0: aí. Casa. O documentário se chama Val, V-A-L. É, ele mostra, ele retrata o Val Kilmer, aquele ator que fez o Batman, o segundo Batman depois do Michael Keaton, né? O Michael Keaton fez os dois primeiros Batman no cinema, e aí teve o Val Kilmer. Ele também fez é, outros papéis importantes, mas esse é o maior papel dele, em 2019, ele acabou perdendo a voz. Ele teve um câncer na, na garganta, que afetou as cordas vocais dele. Né? E o cara simplesmente não consegue falar mais, ele não consegue se comunicar. Justo no momento em que ele vinha reerguendo a sua carreira, ele acabou sofrendo algumas injustiças. Ele tem essa, essa pecha de, mal, de ser mau ator, de ser ruim de bastidor que é um pouco retirada nesse documentário por alguns colegas que trabalharam com ele e você vê que ele tava se reerguendo, ele tava tentando ali trabalhar o lado ator mesmo dele quando ele acabou sofrendo esse grande baque então é um documentário bem legal, bem sensível, assim, Vocês não, não esperem em grande vira-voltas é a vida, seu estado puro, às vezes, às vezes simplesmente dá merda e é bacana assim também para tirar um pouco do ranço, muita gente tem ranço com o ator e tal então, é um documentário muito bacana, recomendo, tá na Amazon Prime, chama Val, V-A-L.
2: A minha indicação vai ser uma minissérie da Netflix, que chama A Vida e a História de Madame C.J. Walker, que me chamou a atenção, eu comecei a ver assim, despretensiosamente, mas para ajudar é uma história muito interessante da primeira mulher negra a ser uma grande empresária nos Estados Unidos, isso mostra, assim, a luta dela até dentro do próprio meio entre mulheres negras e até a luta entre as próprias mulheres negras em assim, quebrar alguns padrões. É, primeiro, assim, a luta, depois da própria escravidão, que ainda assim era difícil para as mulheres terem uma posição. É uma minissérie, então é curtinha, é fácil de assistir, é super interessante. É, mostra o quanto é sofrido, porque mostra o padrão de estética entre elas mesmas, tipo uma negra ser mais bonita que a outra porque é um pouco menos negra, então eu achei muito interessante, muito legal, acho que vale a pena assistir. we got